0: Este es un artículo de Mariela Noles Cotito para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes.
1: Pero yo no soy un violador. Un análisis sobre la cultura de violación en el Perú. Hace unos años se popularizó en espacios feministas y aliados el uso del hashtag Perú País de Violadores. Pese a las múltiples explicaciones que se dieron en diferentes plataformas sobre lo que se quería lograr y el fenómeno concreto a que respondía esta frase, nuestra cada vez más generalizada tendencia a quedarnos con el titular nos previno de tener un diálogo ciudadano informado, alturado y, lo más importante, urgente, sobre el tema que se intentaba poner sobre la mesa, la cultura de la violación sexual en el Perú. Cuando se habla de una cultura de la violación, no se dice que todos los hombres en el país sean violadores, ni se insulta a la población masculina o a las madres de hijos varones. No se insulta a nadie, en realidad sino que se llama la atención sobre toda una estructura social e institucional, formal e informal, que permite que las violaciones sexuales sucedan con regularidad y que no hace lo suficiente para prevenirlas o sancionarlas. Desagregamos esto para evitar confusiones y que el asunto vuelva a ser tomado como el ataque a un grupo, y para que además se entienda que en esta labor no solo el Estado tiene la responsabilidad, sino todos y todas. Pensemos en nuestro ideario colectivo sobre la violación sexual. ¿Qué sabemos o qué aprendimos? Dependiendo de nuestra generación, quizá hayamos aprendido a través de los medios de comunicación, consejos familiares o colegiales, comentarios de nuestros amigos o incluso la enseñanza formal, que el agresor es alguien extraño, es decir, que no conocemos. Que nuestra pareja no nos puede violar, porque si es nuestra pareja se presupone el consentimiento que la insistencia hasta el quiebre de la voluntad no es un problema, o que puede ser un problema, pero no uno que implique una violación. Y finalmente, que toda violación sexual implica violencia agresiva, moretones y golpes. Eso es lo que nos contaron padres, profesores, curas, la radio, la televisión y la publicidad. Ámbitos que dejaron por fuera conversaciones sobre la diferencia entre violencia sexual y violación sexual, la importancia del consentimiento libre e informado y lo valioso de corregir a nuestros pares cuando observamos cosas que no son correctas, si es que sabemos reconocerlas. Vamos ahora a los hechos. Entre enero y junio del 2022, solo los centros de emergencia mujer en el país atendieron 13,181 casos de violencia sexual. De estos casos, 9,306 corresponden a niñas de entre 0 y 17 años de edad. 348 casos fueron residentes. esto es, no sería la primera denuncia sobre la persona, y la mayoría de víctimas conocía a su agresor, ya que solo el 15.9% de ellas fue agredida por un desconocido. La violencia sexual no está concentrada en ciertos espacios. Está en todos lados, y todos como sociedad sumamos a ella. Hace poco nos enteramos de dos episodios de violencia sexual en el Congreso de la República. Uno de sus vicepresidentes intentó explicarnos torpemente uno de los casos y reflejó mucho de lo que pensamos como sociedad. Y me atrevo a decir que lo pensamos como sociedad porque sus argumentos se condicen con los múltiples mandatos de género que colocamos sobre las mujeres y las niñas en nuestro país. Si hay alcohol, cuídate más. ¿Solo vas a salir o trabajar con chicos? ¿Eso que te vas a poner no es muy pequeño? ¿Es que si estaba rodeada de hombres, qué esperaba? En estas ideas sobresalen dos características. Uno, son frases que los varones y las mujeres utilizamos de manera regular. Sí, nosotras también alimentamos esta cultura. Y dos, coloca la responsabilidad de evitar un posible ataque exclusivamente en ellas. Vivimos en un país que ha preferido enseñar a sus niñas a prevenir una violación en vez de enseñar a sus niños a no violar. Y no estoy diciendo que todos los niños en el Perú son violadores. Como ocurre con todo problema social, no existen culpas o culpables, sino que todos estamos cumpliendo un rol. Alimentamos a esta cultura de la violación en la forma en que abordamos el problema, enseñando o no a los niños y las niñas sobre la importancia del consentimiento, en la forma en que utilizamos o representamos los cuerpos. Ojo a los carteles de la carretera, los calendarios en las mecánicas y las portadas y contraportadas de los periódicos de distribución nacional que utilizan los cuerpos de las mujeres como objeto sexual, entre comillas, jalador. En la forma en que reportamos o comentamos sobre el problema, poniendo a la víctima siempre en el titular e invisibilizando al agresor como cuando decimos que A fue violada, en vez de decir que B violó, con lo que la primera no solo es constantemente victimizada, sino que aseguramos de que B pueda reincidir si no es sancionado, dado que protegimos su identidad con la narrativa de la historia. También cuando dejamos pasar chistes y comentarios sexistas de nuestros amigos y nos hacemos de la vista gorda cuando vemos la violencia o sus rastros frente a nosotros cuando culpamos a la víctima por cómo vestía, por dónde caminaba, por haber tomado o no, y si esto no es posible cuando responsabilizamos a su madre. Cuando damos por sentado que eso es lo que le puede pasar a las mujeres en ciertos espacios, pero no cuestionamos que esa tenga que ser la conducta tomada por los agresores, como si estos fueran animales solo guiados por impulso. Finalmente, cuando escuchamos estas historias día a día, y estamos ya tan desensibilizados que no nos sorprenden más o no hacemos nada. Hoy escribí esto. ¿Usted lo leyó o lo está escuchando? Mañana, ¿qué vamos a hacer?
0: Este es un artículo de Mariela Noles Cotito para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes.